0: Итак, меня зовут Ниара, второе имя Терелла. Я говорю это, потому потому, что скоро уберу Айзли в документах. То есть Ниара Терелла Терелла будет моим официальным именем, и под ним будет опубликована моя книга. Я служила в ВВС США с 1979 по 1983 годы. Я узнала о том, что произошло со мной только через 10 лет.
1: Я служила на станции ПВО
0: с радарами слежения за воздушным пространством,
1: и это было моей специальностью. И то, чем мы
0: занимались на полигоне электронной войны в Тонапе, это тренировка пилотов для избегания радаров, чтобы повысить их выживаемость в военное время. Чтобы они могли практиковать свои электронные средства боя, будь то выпуск тепловых ловушек и полетов под радарами. Это что-то вроде пряток за холмом. Ага, то есть когда летишь близко к земле. И это была моей работа. И сколько лет ты проработал там?
1: Я проработал
0: там около года, и на самом полигоне я, наверное, работала меньше года, а где ты была до полигона? До полигона я прошла тренировочный лагерь на базе ВВС Лэклэнд, а затем прошла техническую подготовку на базе Кислер в Белоксе, штат Миссисипи, и моей первой станцией распределения была авиабаза Неллис в деваде И сколько лет тебе было, когда ты проходила службу?
1: 24-25 лет? Итак, то, о чем мы будем говорить, произошло, когда ты служила. Да. И тебе было 24-25 лет. Да. В процессе службы на полигонах ты когда-нибудь видела НЛО?
0: Да, я как раз хотела сказать об этом, потому что я не помнила об этом. Я просто жила своей жизнью, я делала разные безумные вещи, которые делают люди в молодости. И примерно через 10 лет, после увольнения из армии, это был уже 93-94 год, я разговаривал со своим другом про НЛО, и он заметил, что когда я упоминаю свою службу в армии, я стараюсь быстро уйти от этой темы. И он подумал, это странно, она открыто говорит обо всем на свете, но не хочет рассказывать о своей службе в армии. И мы как-то сели, и он сказал, «Я хочу, чтобы ты рассказал мне о своей службе в армии от начала до конца». Я сказала, «Без проблем». Шесть недель я провела в тренировочном лагере на базе Лайклэнд, затем на базе Кислер в школе технической подготовки, а потом меня распределили на базу Нелис. я работала в Тонопе. И вдруг я ничего не помнила о своей работе в Тонопе. Я могла сказать, что я работала там, но я не помнила ни коллег, ни места работы, я не помнила... Ничего. Никаких деталей. Я могла только сказать, что да, я работала в Тонопе, и я знаю, что работала там 3,5-4 месяца. И с этим осознанием пришла волна тошноты. Я почувствовала сильный страх. Я думаю, черт возьми, я же ничего не помню. Это странно, потому что у меня очень хорошая память.
1: И меня это сильно обеспокоило.
0: И кажется, либо через год, либо в течение года, после того, как я осознала, что не помню три месяца своей жизни, я познакомилась с Бадом Хопкинсом на выставке «Целостная жизнь» в Лас-Вегасе в 1994 году я пошла на его лекцию послушала и в конце подняла руку и сказала у меня был странный сон в детстве и у меня есть три месяца забытого времени еще несколько аномальных опытов и он сказал подойдите ко мне после мероприятия Я подошла к нему и описала свои аномальные инциденты и он сказал вы бы хотели пройти сеанс гипноза прямо сегодня вечером я сказал да я хочу узнать что произошло.
1: И когда я вошла в гипноз, Бад сказал, я хочу,
0: чтобы ты пошла в момент, который ты считаешь важным. В январе 1980 года, когда ты служила в ВВС, и тут же я увидела, как стою на платформе радарного фургона, потому что радарные фургоны это как грузовики или трейлеры, наполненные электронным оборудованием. И там есть платформа, на которую нужно забираться по лестнице. Я стоял на платформе радарного фургона, была ночь, я была ужасно испугана, и в небе были тарелки.
1: Их было много. Я бы сказала,
0: минимум 9, может быть больше. Но мое внимание было приковано к той, которая была ближе всего, потому что я слышала звук, исходящий от нее. Я могла видеть ее очень хорошо, на ней не было много деталей, но я видела больше ее днище, чем ее вверх. И на днище была как будто прозрачная металлическая оболочка. Там была какая-то круглая часть в центре, и от нее исходил звук, как от динамиков на рок-концерте. Когда через них нет звук, но они просто гудят, и иногда слышно треск. Это хорошее описание. Да, я...
1: Смотрел на эту штуку, и все
0: удивление от наблюдения такого корабля тускнело на фоне ужаса, который я чувствовала.
1: С тобой были другие люди? Да, я была с двумя
0: другими людьми, которые управляли радаром вместе со мной той ночью. И нам дали форму без обозначения звания и без именных значков. Нам запретили разговаривать друг с другом, за исключением рабочей необходимости. И это было обычной практикой? Нет. Вовсе нет. Они очень...
1: Они очень строго контролировали нас и угрожали нам оружием.
0: Я узнала из другого сеанса гипноза уже позже, несколько лет спустя, когда я снова просмотрела это событие, что меня вывели из моей комнаты в мотеле посреди ночи под дулом пистолета, так что понятно, почему мне было так страшно. И у меня был лишь базовый доступ к секретности, потому что я знала о классификации уровней секретности, я думала, почему же я смотрю на то, что я не должна видеть? Это должно быть невероятно высокий уровень доступа к секретности, а у меня только базовый. И это само по себе ужасало Окей. Okay. Итак, когда ты сказала, что в небе были тарелки, да. ты можешь описать, сколько их было, какого они были размера были ли они одинаковыми по форме. Они были похожи друг на друга, но я бы не сказал, что они были одинаковыми. Они двигались или висели? Они висели. Все они. Mm-hmm. Да, они висели, некоторые из них немного покачивались. Они висели над долиной, я бы сказал, что они покрывали территорию, наверное, в 16-18 квадратных километров, все вместе. И в плане размера каждая тарелка была примерно сколько?
1: Я не очень хорошо определяю размеры, но я бы прикинула
0: метров 10-15 в диаметре, но это примерно. Окей, понятно, то есть не огромные. Нет. Понятно, что было дальше? Так, я смотрю на эти штуки, мне страшно, я не разговариваю с двумя другими людьми, которые были со мной. Какие-то люди разговаривают внутри радарного фургона и обсуждают, как я думаю, результаты испытания радара, но я не слышу, о чем они говорят, а только и голосам.
1: Прошло сколько-то
0: времени, мы вышли из фургона, и меня с двумя другими людьми посадили на автобус вроде старого школьного автобуса, выкрашенного в синий цвет ВВС, с закрашенными окнами. И они отвезли нас, как я думаю, в зону 51. Люди часто говорят, что да, это была зона 51, но я не знаю точно, потому что окна были закрашены. Наверное, в зону 51. Сколько было от вас в Тонопи до зоны 51?
1: Если это была зона
0: 51, нам пришлось бы ехать довольно далеко. Сколько? 100? От 80 до 120 километров. Окей. Okay. В зависимости от того, где мы находились тогда на полигоне. Вы ехали примерно столько времени, сколько было нужно, или вы приехали туда быстрее, чем нужно было для этого расстояния? Но когда тебе страшно, время течет очень медленно, так что я не уверена. Я не могу сказать точно. Я слышала недавно, Уильям Поллок дал интервью Стивену Гриру, и Уильям Поллок рассказал, что под Тонопой есть подземный объект, на полигоне в Тонопе. Так что вполне возможно, что меня отвозили туда.
1: И вторые два человека были с тобой в автобусе? В автобусе было довольно много людей. Я бы сказал, человек 15. Было трудно сказать, там
0: было темно, и мы были под строгим контролем. То есть Мы просто зашли в автобус, сели и сидели спокойно, только чтобы нас не застрелили. И когда мы приехали на место, нас из автобуса и отвели в медицинский корпус. Посадили в очень большой квадратной комнате. Мы все сидели на стульях.
1: Свет падал из коридора за нами
0: немного освещая комнату, но в самой комнате, где мы сидели, света не было. И затем один за одним нас забирали, называли наши имена и отводили нас в небольшую комнату, которая примыкала к комнате ожидания. И когда пришла моя очередь, там был вооруженный охранник, стоявший в парадной стойке. И мне сказали лечь в одежде на стальной стол для медосмотра. Я сделала это, и мне пришлось подождать в полном ужасе. И, наконец, мужчина в белом халате зашел, прошел мимо охранника у подножия стола, зашел справа от меня и сказал, будь спокойна три раза без голосом. голосом И когда он подошел к моей голове справа, очень умелым движением, как фокусник, он вытащил маленький шприц из рукава своего халата и одним легким движением сделал мне укол в правую часть шеи.
1: И мгновенно все мое тело
0: почувствовало травму. Это примерно все, что я посмотрел на сеансе с Бадом Хопкинсом. Я продолжил смотреть, чтобы узнать, что было дальше уже позже в другом сеансе с Глорией Хокера в 2003 году. И что было дальше у вас с Бадом? Итак, ты рассказала ему эту часть истории, и он наверняка видел, что там есть больше. Да, он видел.
1: Просто я была в таком напряжении, таком... Мне было так тяжело
0: под гипнозом. У меня ужасно болела голова, когда я смотрела на эти события.
1: И Бат старался
0: давать мне внушение, чтобы я заставила боль прекратиться, но этого не произошло, она ослаблялась, а затем снова возвращалась. И голова у меня просто раскалывалась. И она продолжалась еще три дня после сеанса. И, наверное, это было запрограммировано, что если я начну вспоминать, у меня будет болеть голова. И мне было трудно принять все это сначала, потому что это была такая жестокость. И я просто не была готова к этому. Я думала, как это может происходить в США, в стране свободных и доме храбрых. И все мое представление о стране, в которой я жила и в которой я служила в армии, просто начало рассыпаться в тот момент. Я начала ходить на все лекции, которые я могла найти, и все группы контактеров, группы похищенных и всех, кто что-то рассказывал. И в Лас-Вегасе, слава богу, такого было очень много
1: я ходила везде, куда
0: могла. Я встретила женщину по имени Миша Джонстон, и она рассказала мне про похищение военными. Я никогда не слышала о таком до сеанса гипноза. Я никогда не слышала о таких вещах. И меня это сильно обеспокоило. Поэтому я продолжала ходить и узнавать всю эту информацию, и к своему ужасу я нашла больше доказательств, чем опровержений.
1: И в тот же период ты нашла другого терапевта для сеанса регрессии, мне понадобились годы до следующего шага, до
0: момента, когда я смогла снова пройти гипноз и посмотреть, что произошло. Потому что это было слишком тяжело. Это было все равно, что мгновенно получить посттравматическое стрессовое расстройство. И была одна группа, и мне надо рассказать об этом, потому что это было большим шоком для меня. Была одна группа в Лас-Вегасе, где мы сели кругом, и каждый рассказывал свою историю. И когда очередь дошла до меня, я не хотел рассказывать много деталей своего опыта, потому что я хотел услышать историю других, которые подтвердили бы мою. Я сказала, ну, меня вывезли в пустыню для очередного испытания радара на НЛО. А потом, я думаю, они отвезли меня в зону 51 и провели какую-то процедуру стирания памяти. И мужчина напротив посмотрел на меня и сказал, «Тебе тоже втыкали иголку в шею?» и именно так все и было. И мне стало так страшно, что я не могла дождаться, когда встреча закончится, сесть в машину и уехать. Сейчас я, конечно, жалею, что не поговорила с ним, но тогда это было слишком тяжело для меня. У меня просто все похолодело внутри, это было ощущение как будто ты вот-вот умрешь или как будто ты утопаешь в песке.
1: Итак, сколько лет прошло перед тем,
0: как ты прошла очередной сеанс гипноза, и узнала больше об этой истории? 9 лет. 9 лет. О боже. Потому что это было как будто погоня за тенью, то есть я...
1: Моя жизнь до этого
0: сеанса была полна духовности, медитации, йоги, здоровой пищи.
1: Я не хотел слишком увлекаться
0: темой НЛО, я чувствовал, что могу увлечься. Я подумала, что это безумие, инопланетяне ничего не говорят, хотя у них есть ответы,
1: правительство
0: молчит, хотя у него тоже есть ответы, поэтому я подумала, к черту все, я вернусь к занятиям медитации, я решила все, я не дам этому заполнить всю мою жизнь. Но вся суть духовного пути — это узнать себя по-настоящему. Я уверен, ты знаешь об этом, судя по другим интервью проекта Камилот. Итак, медитации, повседневной жизни я продолжала все время спотыкаться об эту маленькую черную коробочку в своей голове, куда я убрала всю мою историю. И наконец, когда Буш стал президентом, и Верховный суд присудил ему победу, и они не стали пересчитывать голоса, меня это очень разозлило. Эпизоды ПТСР стали происходить чаще, в период правления Буша.
1: И как-то раз я сидел
0: в медитации, утром после того, как было объявлено, что он будет президентом. Я делал свою практику, и мои духовные проводники, которые у меня точно есть, этот голос просто раздался в моей голове, и они сказали, Буш это именно тот, кто нужен на этом месте и в это время, потому что при нем многие люди смогут пробудиться. И они были абсолютно правы, он так и был катализатором пробуждения.
1: Негативным катализатором.
0: Да, негативным, конечно. И в тот период, так как он подписал закон Патриот, я боялась, что он возьмет все наши конституционные права и заберет их. Мое ПТСР ухудшилось. Оно ухудшилось настолько, что мне пришлось обратиться за помощью, чтобы справиться с ПТСР. Поэтому я снова открылась к тому, чтобы посмотреть на свой опыт, Но вместо того, чтобы бегать, как раньше, в поисках ответов, я обратилась к терапевту, пытаясь вылечить посттравматический стресс и справиться с эмоциональными последствиями того, что я пережила.
1: И когда я смогла
0: немного успокоить все это, я стала готова дальше смотреть на то, что произошло. И тогда я прошла сеанс с Глорией Хокер, автором книги «Утренняя слава. Дневник, похищенный инопланетянами». И когда я посмотрел на ситуацию с ней, тогда я узнала, что в ту ночь меня вывели из комнаты мотеля под дулом пистолета. И это объяснило, почему я чувствовал такой сильный страх в сеансе с БАДом. И затем, после того, как мне сделали эту инъекцию, внезапно с двух сторон подошли два охранника, стащили меня состала для осмотра, и мы вышли в другую дверь, не в ту, в которую я вошла в эту комнату для осмотра. Мы спустились по очень длинной лестнице вниз, очень длинной, я так понимаю, под землю или дальше под землю.
1: И у подножия этой
0: лестницы была маленькая комната, и меня втолкнули в эту комнату и закрыли
1: дверь, как в углу. Я заметила
0: краем глаза, при том, что я была в состоянии шока. Но Я заметила, что там было большое зеркало, то есть как одностороннее зеркало. Зеркало с моей стороны и окно с другой. Я подумала, они будут наблюдать, что будет со мной. Я пережила воздействие этой инъекции. Я не знаю, как это объяснить. Оно не вызывало боли. Я не помню боли, но я помню, что чувствовал, что распадусь на отдельные молекулы. Мне было очень страшно, и я просто легла на пол и свернулась клубком, я кричала, я не знаю, как долго. Я знаю, что прошло какое-то время, и эффект от инъекции начал
1: проходить. Я
0: лежала в изнеможении на полу, а затем два охранника зашли и вывели меня. И там было восемь человек, которые наблюдали, сидя на стульях. И эти два охранника насиловали меня, пока остальные восемь человек наблюдали. И я просто покинула тело. Я не знала, что еще делать. Я ничего не могла поделать. Часть моего внимания была направлена на оружие, которое они положили. Я думала, что если один из этих товарищей, скажем так, чтобы не ругаться, Потеряет бдительность хотя бы на секунду, я схвачу один из этих пистолетов и вынесу им мозги. Потому что я была в ярости от того, что происходило. Я была одинаково в ужасе и в ярости. Но я не получила такой возможности. Поэтому я просто диссоциировалась. Что бы ни происходило, происходило. и отключилась ментально. То есть, этот случай, когда тебя вытащили из комнаты мотеля, закончился так, и мы не знаем, что было после того, как ты вернулась домой на автобусе,
1: ты не говорил об этом, но мы можем
0: перейти к следующему инциденту?
1: Что произошло, ты пошла на работу на
0: следующий день? Да, я пошла на работу утром, ничего не помню, или как бы ничего не помню. Окей, теперь я вспомнила. Они вывели меня оттуда и отвезли обратно в комнату мотеля, но перед тем, как они отвезли меня, они вкололи мне что-то, чтобы я отключилась. То есть это не был тот же препарат, который они использовали для процедуры, это был другой препарат, чтобы просто вырубить меня, чтобы когда я проснулась, я оказалась в своей комнате мотеля. И это также могло быть что-то, чтобы Подавить воспоминания. Были и другие события, но, наверное, самым необычным были воспоминания о том, как я находилась на Луне
1: неделю.
0: Итак, ты можешь рассказать, как это произошло предположительно? Да. Итак, когда я работал на полигоне электронной войны в Тоннопе. Я жила на базе Неллис, и каждый раз нас возили на автобусе из Неллис в Тонопу. И это был обычный в автобус. Поездка занимала 4 часа, затем нас размещали в отеле, то есть ВВС заключала договор с отелем, чтобы размещать там персонал. Мы жили там неделю, и затем ехали в Вегас на неделю, то есть через каждую неделю мы работали в Тонопе. В другую смену была другая такая же группа.
1: И в ту неделю, когда
0: я оказалась на Луне, я была в Тонопе, и они вытащили меня из комнаты мотеля посреди ночи и посадили на одну из тарелок с двумя другими ребятами и отвезли нас на Луну.
1: Людям на полигоне в Тонопе сказали, что я заболела и что меня
0: посадили на автобус и отвезли в Вегас. А люди в Лас-Вегасе думали, что я, как обычно, работаю в тонапе, то есть никто не терял меня всю неделю. Окей.
1: Итак, как это произошло? Ты помнишь, к примеру, сам полет в тарелке? Я помню что-то из этого. Было очень
0: трудно понять, сколько прошло времени, по какой-то причине в голове стоит цифра 20-30 минут, но это было очень странное пространство чтобы понять, сколько времени прошло. И ты можешь описать внутренность корабля? Да, он был был круглым. Там был довольно толстый столб в центре. И вокруг центра были сидения, которые, как я понимаю, были для важных людей.
1: Со мной были два других парня. И нам сказали лечь на пол, как будто мы груз. И мы легли на пол. Нам выдали
0: костюмы, они были серебристые. И их нельзя было просто так надеть. Нужно было полностью раздеться до догола и затем надеть их. И они вакуумно затягивались на теле. Mm-hmm. То есть, когда ты надевал его, он делал ф-
1: uh-huh.
0: как вакуумная упаковка. И к нему шли серебристые перчатки и ботинки. И мы надели все это на себя.
1: И корабль стоял, у него были
0: стойки для приземления и лестница под днищем, по которой нам нужно было подняться затем какие-то люди зашли и сели на сиденье я думаю пилотом был или по крайней мере на борту корабля был рептилоид я думаю что он пилотировал корабль ты можешь описать его физически да он был очень высоким очень мускулистым у него были желтые глаза с узкими вертикальными зрачками и сначала он стоял за столбом, его не было видно, но потом он вышел из-за столба, и мы увидели его. Я замерла от страха, настолько это шокировало меня. Мы видели его секунд 30, а потом он снова зашел за столб. Он был человекоподобным, у него был хвост. Человекоподобным. Да, у него был хвост. Он был просто страшным. Там были какие-нибудь серые? Ты не упомянул серых ни в одном из этих эпизодов. На самом деле, во время изнасилований, Там был один серый. Он был среди тех, кто наблюдал за происходящим.
1: То есть он сидел на одном из стульев с людьми? Да,
0: он сидел на одном из стульев. Понятно.
1: Он Он был маленьким или высоким? Серым. Он был высоким. Ясно. Ты можешь
0: описать, как он выглядел?
1: Вполне классический
0: тип серого. Он выглядел немного пожилым. Я бы сказал, он выглядел немного уставшим. Большие глаза? Большие глаза, однозначно большие глаза.
1: И так как меня все детство похищали серые,
0: а также во взрослом возрасте, я чувствую их телепатически, когда все это происходило, я как будто слышала его и слышала мысли в его голове, и он думал что-то вроде. Почему эти люди делают такое с одним из своих? То есть он был в недоумении, потому что я явно мучилась. И он думал, это же человек, и другие люди делают это с ней. То есть я думаю, он не понимал, почему они это делают. Окей, okay, теперь возвращаясь к полету на то, что ты считаешь Луной. Итак, вы зашли на корабль или полетели. Почему ты думаешь, что это была Луна? Они сказали вам, что это Луна? Да, они сказали нам, что это Луна. Там был охранник, блондин, который, кажется, как бы курировал меня. И это значило больше изнасилований, и Блондин, в смысле, человек? Да, социопатичный человек, потому что его, похоже, не беспокоило то, что он делал со мной. Парень. Парень, да.
1: То есть он был офицером?
0: Нет, я не думаю, что он был офицером. Я думаю, он был из частных подрядчиков. Я не думаю, что он был военнослужащим. У него была какая-то форма? Да, на нем была камуфляжная форма для пустыни. На борту тарелки? Нет, он не заходил на борт. Он только привел меня к тарелке, ухмыльнулся мне и сказал, увидимся, когда ты вернешься, дорогуша. Повеселись там на Луне. И просто сказал мне подниматься по лестнице и лечь на пол. Хорошо, итак, что произошло, когда вы прилетели на Луну? Ты видел Луну, то есть ты видел ее на расстоянии? Я мало что видела, потому что я лежала на полу. Я едва заглянула в окно. Я совсем немного видела что-то в окне, то есть я видела космос и звезды, но я ничего больше не видела до того, как мы прилетели и вышли наружу. А потом что-то видела?
1: Um, enough, как
0: ни странно, это было обычное здание you know, военной базы. Um, Даже не такое современное, будет, как uh, на Земле. Um, То есть, такое же уродливое здание. И я подумал, и зачем они строят на Луне? Такие же ужасные здания. So То есть ты видела здания? Очень спартанские. Okay. Хорошо. А ты видела, and, um, к примеру, тарелка um, I... well, ну, тарелкам не нужны посадочные полосы, но ты видела, может быть, что-то вроде полосы. Да, там были большие площадки для приземления.
1: Okay. Нас вывели
0: и отвели, we off, отвели в эти здания.
1: Я не помню много
0: из этого, потому что в гипнозе мы перешли к другим вещам. Я заставляю тяжело работать там, и было очень много изнасилований. Что ты имеешь в виду под тяжелой работой? Это один из моментов, который я узнала по поводу техник контроля сознания. Если держать человека в изнеможении, плохо кормить его не давать ему нормально спать, это делается намеренно, потому что тогда твой ум запоминает гораздо меньше. Итак, я работал на каком-то электронном оборудовании, не радарном. Это было другое оборудование, но они считали, что мои навыки с радарами помогут в этой работе.
1: это было какое-то
0: оборудование для копания, но суперсовременное. И оно работало на электромагнитных принципах, и они выкапывали местность, используя электромагнитные плиты. То есть они продолжали строить и расширять базу. То есть цель была в том, чтобы привести тебя на Луну для этой работы? Да. Окей. И ты работал там неделю? Да. И потом было много простой работы, вроде сложить коробки здесь, отнести что-то куда-то. То есть простая физическая работа.
1: Правда? Понятно. И сколько людей
0: делали такую работу?
1: Да было несколько
0: человек, но немного. Не похоже, что там было очень много людей на этой базе. Довольно много, но... То есть они работали с тобой бок о бок? Они делали то же, что и ты? Нет, они делали так, чтобы я работала одна. Они не хотели, чтобы я работала с другими, потому что я могла заговорить с ними. Поэтому они держали меня отдельно. Затем ночью мне не давали спать и передавали туда-сюда для секса.
1: Окей, ты помнишь свою реакцию?
0: Может быть, ты не подчинялась, ты кричала или делала что-то, пыталась убежать. Я была очень напугана. Это было как сомнобулическое состояние, то есть... Я знаю, что это произойдет, я не знаю, что я могу поделать. У меня дома маленькая дочь, и мне нужно выжить, чтобы я могла вернуться домой к ней. Поэтому
1: я подчинялась.
0: То есть я не хотела делать ничего, чтобы меня убили. Итак, во время гипноза, когда
1: ты заново просматривала этот
0: опыт, ты сказала, что вы не задерживались на этом очень долго. Нет, мы не задерживались на этом долго. Опять же, это было очень больно, очень дискомфортно. Мы посмотрели на это, а потом Глория направила меня на другую тему. Окей, и с тех пор ты смотрела еще на это с другим регрессологом? Да, я смотрела на это с Мэри Родвелл в прошлом году, с совершенно другой точки зрения. Ты хочешь поделиться этим сейчас или поговорить о чем-то еще сначала? Да, я могу поделиться этим, потому что это отличный переход. Я коротко скажу, что я прошла сеанс с Мэри Родвелл, потому что, когда я сняла разные слои и проработала все это внутри, я обнаружила, что я, возможно, одна из тех, кого называют странниками, кто родился здесь, чтобы получить конкретный опыт
1: и кое-что сделать. И это не то, что я
0: тут же поняла, но только после того, как я сняла все внешние слои, это стало довольно очевидно. что что-то подобное может иметь место, и когда я посмотрела на это с Мэри Родвелл и на другие вещи, проводник, который был со мной
1: во время сеанса с Мэри,
0: сказал, мы вернемся на Луну прошлого, потому что тебе нужно кое-что увидеть там. И я сказала: я никогда не хочу больше возвращаться туда. Он сказал, нам нужно пойти, тебе нужно это увидеть, и все будет хорошо. Мы отправились туда, и я увидел разговор, который произошел между одним из офицеров, моих начальников,
1: и инопланетянином,
0: который был на Луне. Потому что в сеансе я видела, что на другой стороне Луны есть инопланетная база. Окей, когда ты говоришь инопланетянин, ты можешь описать, что это был за инопланетянин. Он выглядел очень похожим на человека, но очень высоким и худощавым. Это был типичный Нордик или нет? Я бы не сказал, что это был Нордик. Он был более худощавый. И он выглядел немного эфемерным, но однозначно имел физическую форму. Понятно. Итак, я увидел этот разговор между инопланетянином и одним из моих начальников офицеров. инопланетянин сказал этому офицеру, вы понятия не имеете, кого вы тут держите. Вы понимаете, что все, что вы делаете с ней, отправляется ее людям. Это был очень интересный момент, и он совпадает с этим ощущением контакта, которое... Есть у меня уже несколько лет, и оно постоянно дает о себе знать, в моем сознании. Я стараюсь идти спать и говорю себе, что буду помнить, что произошло во сне, но у меня не очень хорошо это получается. Я запомнил одну фразу один раз, и фраза, с которой я проснулась, была «И затем ты увидишь Землю в ее полном выражении». Я чувствую, что посещаю какой-то космический университет там. Я узнаю вещи, которые я осознаю в нужное время здесь. Но это единственная фраза, которую я смогла запомнить оттуда. Он сказал ее людям, но кого инопланетянин имел в виду под ее людьми? Но если верить сеансу Мэри Родвелл, я верю... Я представитель инопланетной расы Пятого измерения, которая наблюдает за тем, что происходит здесь на Земле. То есть ты могла позволить этим вещам произойти с тобой, чтобы ты могла сообщить им. Да, я осознал, что я заключила соглашение души перед тем, как родиться в этой жизни, что я пришла сюда, чтобы пройти весь этот опыт, и это служит нескольким целям. Это помогло мне разрешить карму из других жизней на Земле.
1: Я взяла эту конкретную жизнь в качестве
0: операции,
1: под прикрытием, как бы. То есть мои люди там, они
0: знают, что происходит. Они очень позитивные. И они хотят лучшего для Земли, для людей и всех форм жизни. И они подумали, эти люди очень страдают там. Нам нужно выяснить, каково это быть там внутри. И мы хотим, чтобы ты пошла и сделала это. Так ты сможешь разрешить свою карму, и ты сможешь послужить. Еще одна вещь, которую я запомнила из этого сеанса с Мэри,
1: это что я астрально путешествую на их корабль
0: по ночам, когда я сплю. И я бы сказала, минимум один раз в неделю, а иногда два или три раза. Я захожу в камеру там, похожую на стеклянную трубу, И я там в своем астральном теле.
1: И когда они включают эту
0: камеру, через мое астральное тело проходят звуковые волны. И вся информация о моем опыте идет в их базу данных.
1: И затем они могут подключиться к ней и
0: испытать то, что испытал я,
1: и понять. Да, тогда они лучше
0: могут понять, каково нам быть здесь, на этой планете. Так что да, это тоже выяснилось во время сеанса. Очень интересно. И в процессе исцеления, который я прохожу последние шесть или семь лет, сейчас я пишу книгу, становится ясным, что у меня была инопланетная история до этой жизни. Это очень четко прослеживается в моей жизни. Я даже не осознавала, насколько это сильно до того, как начала писать книгу. Поэтому процесс моего пробуждения напоминает шаманский принцип, когда я прошла процесс распада на части, а затем как бы расплавилась и соединилась снова с большим пространством между разными частями, чтобы смочь воспринять более расширенную парадигму реальности. И теперь, когда есть сеть откровений и осознания, самой главной частью всего моего путешествия является выход за пределы страха. Потому что страх блокирует нашу биологию, нашу физическую часть и наше сознание. И когда я вышла за пределы страха, я начала говорить публично, и я не даю страху контролировать себя. И теперь мое сознание как будто загорелось, как рождественская елка. Мои псионические способности расширяются экспоненциально и постоянно.
1: Я узнала благодаря практике медитации и телесно-ориентированной терапии, как по-настоящему
0: настроиться на тело. Тогда оно становится как антенна приема передачи. И когда книга выйдет, я очень хочу передать эту форму осязаемого чувственного обучения, чтобы другие люди тоже смогли пробудить свое сознание и выйти за пределы страха. Потому что, когда больше людей сможет пробудить свое сознание, мы сможем взять эту планету и сделать ее такой, как мы хотим. Mm-hmm. Так что это моя надежда. Действительно, обратиться к людям и помочь им. Помочь им убрать страх навсегда, а не просто наложить на него пластырь позитивных аффирмаций,
1: выкорчевать его, увидеть и по-настоящему
0: вернуть свою силу. Вот чего я желаю каждому.